0: Hinter Bonner Türen, ein Podcast des Bonner Generalanzeigers, weil sich an jeder Ecke spannende Geschichten verstecken. Wir schreiben das Jahr 1583. Wir stehen am Bonner Marktplatz vor der Gaststätte zur Blumen. Ein glückliches Paar um die 30 feiert seine Hochzeit. Doch der Schein trügt. Agnes und Gebhard sind kein normales Paar, das den Bund fürs Leben geschlossen hat. Kurz darauf müssen die frisch Vermählten Bonn fluchtartig verlassen. Denn was folgt, ist der erste Konfessionskrieg auf deutschem Boden. Was haben Agnes und Gebhard damit zu tun?
1: Hallo, mein Name ist Christine Ludewig und ich sitze hier mit meiner Kollegin Johanna Lübcke. Hi, wir sind beide Redakteurinnen beim Generalanzeiger und das hier ist die erste Folge von hinter bonner Türen. Hier sprechen wir über Orte in Bonn, bei denen man es vielleicht nicht unbedingt vermuten würde, aber in denen irgendetwas Spannendes oder Ungewöhnliches passiert ist. Wir wollen zu diesen Orten die Türen öffnen, die Geschichten hinter alten Gebäuden erzählen und euch damit verbundene Personen und Schicksale vorstellen, von denen ihr vielleicht noch nie gehört habt. In der Szene,
2: die wir vorhin am Anfang gehört haben, sind wir quasi ins 16. Jahrhundert gereist und haben die Tür zur
1: Gaststätte zur Blumen geöffnet. Diese Gaststätte gibt es heute noch und heute heißt sie im Höttche. Das im Höttche ist direkt neben dem alten Rathaus. Das heißt, jeder, der in Bonn wohnt, wird wahrscheinlich schon mal dran vorbeigelaufen sein oder vielleicht sogar schon mal drin gewesen sein. Die Gaststätte ist wahrscheinlich sogar die älteste in ganz Bonn. Und das sieht man ja auch an. Da sind ganz alte Balken, die auch nach dem Krieg wieder aufgebaut wurden. Vor 500 Jahren war das im Höttche Schauplatz einer folgenreichen Hochzeitsfeier,
2: der von Agnes von Mansfeld-Eisleben und von Ge dem Erzbischof und Kurfürsten von Köln. Wir sind tatsächlich recht zufällig auf die Story gestoßen, weil sie nämlich auf der Rückseite der Speisekarte im Höttchen steht.
1: Und hier fand also 1583 die Hochzeit dieser beiden statt, von denen wir gerade gehört haben. Eine Hochzeit ist ja erstmal gar nichts Ungewöhnliches, aber die Verbindung der beiden war tatsächlich ein Skandal. Genau. Agnes von Mansfeld-Eisleben war nämlich Protestantin und Gebhard I. war
2: ja Erzbischof und Kurfürst von Köln und somit natürlich katholisch. Das waren damals gegnerische Lager, kann man glaube ich so sagen.
1: Ich kriege da ein bisschen Romeo- und Julia-Vibes. Zwei Lager, die sich bekriegen und zwei Liebende, die aus diesen unterschiedlichen Lagern kommen. Johanna, du hast dich netterweise bereit erklärt, ein kleines Stück vorzutragen, das das Kennenlernen beschreiben soll. Ja, ich gebe mein Bestes. <lacht>
2: Das stolze dunkle Auge des Kurfürsten begegnete dem blauen, wunderbar schönen, seelenvollen Auge der Gräfin. Und Agnes, sie bebte am ganzen Körper. Weinend sank sie in die Knie. »Gott, mein Gott, hilf mir! Habe ich zu fest gebaut auf das eigene, unberührte Herz und soll nun gedemütigt werden bis in den Staub. Ist das die Liebe? Die Liebe zu einem fremden Manne und zu diesem, einem katholischen Kirchenfürsten? Ich will nicht, ich darf nicht.« also ja, so stellte sich zumindest die Schriftstellerin Eugenie Tafel oder Eugenie, wir sind uns nicht so ganz sicher, wie man sie jetzt ausgesprochen hat, im 19. Jahrhundert
1: das Kennenlernen der beiden vor. Danke auf jeden Fall für die schöne Performance, Johanna. Ähm, also wenn es wirklich so in der Art stattgefunden hat, dann hat die Liebe da ganz schön eingeschlagen, würde ich sagen. Ähm, von der Fiktion aber zurück zu den Fakten. Die sehen so aus. Agnes von Mansfeld kam aus Gerresheim bei Düsseldorf und landete über ihren Schwager, der zum Gefolge des Erzbischofs gehörte, auf dem einen oder anderen Hoffest. Spätestens seit 1580 war sie wohl seine heimliche Geliebte. Aber wie skandalös war das jetzt damals wirklich? Das haben wir den Historiker Michael Rohrschneider von der Uni Bonn gefragt.
3: Ja, so skandalös war das eigentlich gar nicht. Auch spätere Kölner Kurfürsten, denken wir an Clemens August, hatten ihre Liebschaften, das ist nichts Außergewöhnliches, sondern das Skandalöse war eigentlich, dass Kurfürst Gebhardt, nachdem er geheiratet hatte, noch seine Ämter behalten wollte. Das war der eigentliche Skandal, denn das durfte er rechtlich gesehen nicht. Die Verwandten seiner Geliebten haben ja auch Druck auf ihn ausgeübt. Also sie wollten nicht, dass, dass ihre Schwester, also die Schwester so, so eine Art Mettressendasein da verbrachte, sondern sie wollten, dass das ganze in geordnete Bahnen ähm, verlief. Und das war für Gebhardt ein Problem. Und er hat das so gelöst, indem er eben zum protestantischen Glauben übergetreten ist. Er hat sie geheiratet. Das heißt, das war eine legitime Beziehung. Aber dann trat das Problem auf. Er wollte nicht von seinen Ämtern zurücktreten. Das hätte nämlich geheißen, dass er auf seine ähm, Einkünfte hätte verzichten müssen. Also das sind finanzielle Aspekte, die dann da auch eine Rolle spielen. Es geht nicht nur um Ehre und Reputation als Kurfürst oder Erzbischof, sondern es geht ganz konkret um Geld, um Einkünfte, um die Versorgung und darauf hat er nicht verzichtet und deshalb ging der Krieg am Ende los.
2: Vor dem Hintergrund fragt man sich ja dann doch, wie Gephardt eigentlich darauf kam, dass er mit seinem Plan überhaupt durchkommen würde.
3: Ja, das ist eine interessante Frage, denn eigentlich gilt er etwas so als Zögerer, als Zauderer. Er ist aber hat verschiedene Leute von außerhalb gehabt, die ihn angefeuert haben gewissermaßen, diesen konsequent äh, gegen die Katholiken ausgerichteten Weg weiterzuführen und auch sich gegen Widerstände durchzusetzen. Denn alleine wäre er wahrscheinlich gar nicht auf die Idee gekommen, sondern dadurch, dass er Einflüsse von außen hatten, die ihn dazu bestärkt haben, hier den offenen Konflikt zu suchen. Das hat ihn offenbar dazu bewogen, dass er hier den Konfliktweg auch am Ende gegangen ist. Denn von seiner Persönlichkeit, nach allem, was wir wissen, ist er eher ähm, ja, kein besonders entschlussfreudiger Herrscher gewesen. Aber er war wohl offenbar sehr von Einflüssen von außen abhängig und hat die auch auf sich wirken lassen.
1: Äußere Einflüsse, davon spricht Rohrschneider hier und meint unter anderem heimlich protestantisch gewordene Grafen, die Teil des Kölner Domkapitels waren. Sie rieten Gebhardt also, zum protestantischen Glauben überzutreten. Diese Bedrohung alarmierte dann den Kaiser, den Papst und die größte katholische Territorialmacht im Reich, das Herzogtum Bayern. Der Funke für den Ersten Konfessionskrieg auf deutschem Boden, der später Kölnischer Krieg genannt wurde, war gezündet. Wir haben Professor Rohrschneider nach der politischen Ausgangslage gefragt, die es möglich machte, dass das Ganze so eskaliert ist.
3: Ja, das ist in der Tat ein ganz wichtiger Unterschied dieses 16. Jahrhunderts zu unserer heutigen Zeit, weil wir damals noch eine ganz enge Verzahnung von Politik und Religion hatten. Also unsere heute gewöhnliche Trennung zwischen Staat und Kirche, wie sie für uns in unserem christlichen Kontext seit der Aufklärung, Erklärung gang und gäbe ist, ist für die damalige Zeit noch eigentlich unvorstellbar. Die Verzahnung zwischen Politik, Konfession und Religion ist so eng gewesen, dass es für einen christlichen Herrscher zwingend verpflichtend war, nicht nur für sein eigenes Seelenheil zu sorgen, sondern auch für das Seelenheil seiner Untertanen. Das heißt, Politik und Konfession kann man im 16. oder auch 17. Jahrhundert noch gar nicht trennen. Und das ist tatsächlich in diesem Kontext des sogenannten Kölnischen oder truchsässischen Krieges, in dem wir uns jetzt hier im 16. Jahrhundert bewegen, ein ganz wichtiger Faktor gewesen, um überhaupt die Hintergründe verstehen zu können. Es ging nämlich tatsächlich nicht nur um die persönliche Konfessionsentscheidung des Kölner Kurfürsten, sondern es ging damit automatisch um ganz wichtige Fragen der Politik.
2: Gebhard trat also nicht von seinem Amt zurück, obwohl sogar recht bald ein offizieller Nachfolger bestimmt wurde. Dass das ein Problem sein könnte, kann man sich vorstellen und damit hätte er ehrlich gesagt auch rechnen können. Aber wie wurde dieses Problem dann ein Problem, das auch Bonn betroffen hat?
3: Ja, Bonn ist tatsächlich hier ganz wichtig. Bonn ist damals schon de facto, kann man sagen, Haupt- und Residenzstadt des Kurfürstentums Köln. Die Kölner Erzbischöfe sind ja im Mittelalter aus der Reichsstadt Köln mehr oder weniger verjagt worden. Und seitdem nimmt Bonn so eine Art Hauptstadtfunktion im Kurfürstentum und Erzbistum Köln ein. Und Kriegführung in der frühen Neuzeit ist häufig eine Kriegführung gewesen, die ganz entscheidend davon abhängen, ob man die befestigten Plätze und Städte eingenommen hat. Und deshalb kann man in diesem Krieg verfolgen, dass vor allem hier befestigte Plätze, also kleinere Festungen, Burgen und so weiter gekämpft wurde. Hier im Bonner Raum ist das zum Beispiel äh, Poppelsdorf, das war also ein Wasserschloss, aber auch die Godesburg, das ist ja ein ganz spektakuläres Ereignis im Krieg gewesen, dass man da den halben Burgberg in die Luft gesprengt hat. Und Bonn ist eben auch eine befestigte Stadt gewesen und deshalb auch für alle, die mit Militär in diesem Kontext zu tun hatten, sehr wichtig gewesen, weil man, wenn man ein größeres Areal beherrscht, militärisch, noch nichts gewonnen hat. Man muss auch die befestigten Plätze beherrschen. Deshalb ist Bonn auch Kriegsschauplatz geworden. Der
2: Konflikt beschränkte sich dann aber nicht nur auf Bonn und Köln. Auch das Königreich Spanien zum Beispiel wurde involviert. Und wie kam es dazu? Also warum konnte es so weit kommen?
3: Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Situation hier in der Region ist überhaupt nicht zu verstehen, wenn man nicht diesen benachbarten großen Konflikt zwischen den aufständischen nördlichen Niederlanden und Spanien in, also berücksichtigt. Das ist also der Großkonflikt in der Nachbarschaft, der sich hier auch auf die Verhältnisse in Köln auswirkt, in Kurköln. Äh, Hintergrund ist, Spanien, also die große militärische Hegemonialmacht des 16. Jahrhunderts wird herausgefordert durch die aufständischen kalvinistischen nördlichen Niederlande. Es kommt zum großen Konflikt und sowohl Spanien als auch die Niederlande haben ein unbedingtes Interesse daran, dass in ihrer direkten Nachbarschaft, also hier in äh, Kurköln, Verhältnisse herrschen, die ihren eigenen konfessionellen und politischen Interessen entsprechen. Deshalb haben beide Mächte, also sowohl die aufständischen Niederländer als auch die Spanier, versucht, hier den Kölner Konflikt zu instrumentalisieren, um ihre eigenen militärischen, politischen und konfessionellen Ziele auch durchzusetzen. Insofern ist da eine ganz enge Verflochtenheit und Verwebung von regionalen, reichsrechtlichen und internationalen Konflikten, die, wir hier, die sich hier in Köln bündeln.
2: Und wie waren die normalen Leute, also die Einwohner Bonns, die kleinen Leute, wie man so schön sagt, von der
3: Belagerung betroffen? Genau, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Wir haben jetzt immer... Uns vor allem die Protagonisten des Geschehens angeschaut, also die großen Akteure, die Kurfürsten, die Könige und so weiter, die leitenden Militärs. Und die Neuroforschung in der Geschichtswissenschaft untersucht gerade vor allem solche Fragen, was hat das eigentlich konkret für die Bedeut für Bevölkerung, für die Untertanen bedeutet? Also die Personen, die passiv das Ganze nur erleben, die am Krieg leiden, aber ihn nicht persönlich individuell gestalten können, weil ihnen die Macht fehlt. Und da sind wir auch gerade, wenn man sich die Quellen aus dem Kölner Krieg, hier aus dem Truchsässischen Krieg anschaut, werden da auch erschütternde Einzelschicksale erkennbar. Ne? Also über, unter den, nachdem beispielsweise die Godesburg in die Luft gesprengt worden ist, wurde auch hier in Bonn und man sich durchgesetzt hat, also von Seiten der Gegner Gepards wurde hier auch ein fürchterliches Strafgericht unter seinen Anhängern ausgeführt. Ne? Also Leute wurden aufgehängt, hingerichtet, ins Wasser geschmissen, mit gefesselten Händen und so weiter und so weiter.
1: Finde ich eine sehr wichtige und spannende Entwicklung, dass man sich auch anschaut, wie es der Bevölkerung damals ergangen ist. Jetzt aber zurück zum Anfang sozusagen, dem Ausgangspunkt Gebhardt. Wo war der zu der Zeit überhaupt?
2: Ja, Gebhardt war zuerst noch in Westfalen, wo er sich nach dem Fall Bonns dann aber nicht mehr halten konnte. Und mit den Soldaten, die ihm quasi noch übrig geblieben sind, ist er dann weiter in die Niederlande gezogen, wo er auch Asyl fand. Der Kölnische Krieg ging dann so tatsächlich in den Spanisch-Niederländischen Krieg über. Der dauerte dann übrigens noch ewig bis 1648. Das jetzt zu erklären, würde hier aber den Rahmen sprengen, würde ich sagen.
1: Da hat man das Gefühl, dass es lange nicht mehr um Gebhard ging bei diesem Krieg ähm, und er eher der Aufhänger für die Auseinandersetzungen war. Ja, für Gebhard und Agnes war die Situation dann nicht mehr so schön. Sie waren auf jeden Fall die
2: Verlierer der ganzen Angelegenheit und waren dann auch auf Hilfe angewiesen. Sie bekamen dann auch Unterstützung von einem evangelischen Stadtrat in Straßburg. Aber sie hatten trotzdem in den Jahren ähm, ziemliche Geldprobleme. Gebhardt hat dann auch mehrmals versucht, sein Vermögen zurückzubekommen. Aber das äh, hat er nicht hinbekommen. Und der Schuldenberg, den ähm, die beiden angehäuft haben, wurde immer höher. Ähm, Gebhardt hat sich dann auch sehr um das Wohlergehen seiner Frau gesorgt, die ja schließlich finanziell abhängig von ihm war. Und in einem Brief an seinen Bruder Karl 1588 hat Gebhardt geschrieben, er nehme all die Mühen auf sich, Zitat, damit sie auch wüsste, wo sie nach meinem Tod bleiben
1: möchte. Gebhardt starb dann 1601 nach langer, schwerer Krankheit. Agnes war dann nicht nur eine trauernde Witwe, sondern musste auch um ihre Existenz bangen, weil sie ohne Hilfe kein Zuhause mehr gehabt hätte. Wäre da nicht der württembergische Herzog Friedrich I. gewesen, der hat ihr dann ähm, für die restlichen Jahrzehnte, die sie noch gelebt hat, ein Dach über dem Kopf gegeben. Agnes ist dann 1637 gestorben. Wir können es natürlich nicht sicher wissen, aber für mich klingt das
2: schon so, als ob die Ehe zwischen den beiden eine Liebesheirat gewesen ist was für uns heutzutage natürlich eigentlich normal sein sollte. Im Mittelalter und der frühen Neuzeit waren Eheschließungen unter den Adelshäusern aber eigentlich hauptsächlich ein Instrument, um ihre Macht zu sichern. Also es war tatsächlich, wenn es wirklich eine Liebesheirat war, ähm, was Außergewöhnliches.
1: Am Ende hat die Heirat ja auf jeden Fall auch Machtspiele und einen Krieg ausgelöst. Also insofern ist man dann wieder beim Thema Macht. Ja. Ich finde es auf jeden Fall verrückt, dass äh, diese Liebesgeschichte mit diesen Konsequenzen in Bonn ihren Anfang genommen hat. In einem Gasthaus, in dem wir uns äh, auch jetzt noch treffen können, um einen Kölsch zu trinken.
2: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Für die Einordnung dieser komplexen Gemengelage in dieser Folge danken wir nochmal herzlich unserem Experten, Herrn Professor Rohrschneider von der Uni Bonn. Wir werden euch in den nächsten Folgen auch noch an viele weitere Orte in Bonn mitnehmen und Geschichten von
1: den Orten erzählen, die
2: dort passiert sind und die man vielleicht auch so nicht erwarten würde. Wir hoffen auf jeden
1: Fall, dass euch die erste Folge schon mal gefallen hat. Abonniert gerne unseren Podcast und bewertet ihn, wo es geht. Bis bald. Ciao. Tschüss.
0: Das war Hinter Bonner Türen, ein Podcast des Bonner Generalanzeigers, weil sich an jeder Ecke spannende Geschichten verstecken. Eine Produktion der Generalanzeiger Bonn GmbH. Redaktion und Produktion Johanna Lübcke, Christine Ludewig und Andreas Dijk. Sprecher Martin Busch. Grafik Sabrina Stamp.